0: Da sier vi god jul og velkommen til Lederliv i dag med Petter Hellmann fra Møller Mobility Group som gjest. Jeg heter Ole Kristian Appeland. Velkommen til studio, Petter. Jo, tusen takk. Jeg ser du du stiller da i, i julegenser, det er jo helt fantastisk. Er det noe du, som har vært mye på kontoret i det siste? Eller kanskje ikke vært på kontoret i det siste?
1: Nei, det har vært litt lite på kontoret, men øh, vi måtte jo avlyse julebordet, og da var det en arrangementskomite som øh, ja, både var Leir seg for at de ikke vise det det hade stelt i stand, men oppfordret oss alle til eh, i dag å ha på julegenser i det som er av møter. Så der er den genseren.
0: Dere fikk jo under oppmerksomhet rundt julebordet deres, fortell som skjedde.
1: Jo, det var eh, egentlig en liksom krevende uke, eh, hvor vi faktisk på onsdagen, før de nye retningslinjene kom dagen etter, var veldig sånn i tvil, men da vi spørt alle folkene våre, og 90 80 ville svært gjerne at vi skulle gjennomføre. Ti var tvilende, med ville at vi skulle gjennomføre. Vi følte myndighetene, var veldig opptatt at vi skulle bidra i dugnaden. Så onsdagen så sa vi at vi gjennomfører, og torsdagen så skjønte vi at det er jo ikke lov. Og da hadde vi krisestab, og på fredagen så, så fant vi ut grejt selvsagt så, så avlyser vi, men vi begynt å ta inn situationen, og, så da, og tenke litt på ansatte inn mot jul, så, så valgte vi å ikke erstatte det med noe. Eh, og da kom fort ideen, eh, hvordan kan vi få noe positivt ut av noe som egentlig er veldig kjedelig, både for våre folk, og ikke minst det å bidra til, til dugnaden. Da. Så da valgte vi egentlig, i stedet for å, Se hvordan vi kunne få redusert alle kostnadene uh, fortest mulig, og egentlig være tydelig med alle partnerne våre og de som arrangerte i fra både servering og event og, og sånt, og si at vi, vi opprettholder de betalingene som om vi skulle gjennomført. Dere lager maten, og så gjør de noe morsomt ut av det med kirkens bivisjon. Det, hvordan, hvordan reagerte leverandøren på det? Nei, de ble jo veldig fornøyd med det, og det som er litt gøy etterpå, vi tenkte vi må være litt sånn offensive da, så da tenkte vi la oss bruke vår lille stemme også til å oppfordre andre bedrifter til å gjøre det samme og fått veldig gode tilbakemeldinger også fra kirkens bymisjon det ene er det, det var vi gjør med det at vi satt søkeløs på da og, og så nå har det jo vært veldig takklemlige for. Det morsomste kanskje er egentlig de fine tilbakemeldingene jeg fått fra folka våre, så de som egentlig var veldig skuffet over at vi ikke skal julebord, de for nesten i liksom sånn gåsyn når jeg prater om det, for det har vært veldig, veldig flotte reaktioner mye stolthet internt. Så det ingen som var sure? Nei, ikke, ikke i det hele tatt.
0: Nu møller alle, tror de fleste tenker bil når de hører møller, og møller Mobility Group. Kan ikke du beskrive kort hvilken, hvordan den virksomheten ser ut for deg, ganske stor?
1: Jo, det, det, det kan jeg gjøre, og jeg har ikke vært der så lenge sammenlignet med mange andre i bilbransjen, så møller Mobility Group er jo i Norge kjent for de bilforhandlerne i Mølle Bil. Vi har virksomhet i Norge, Sverige og de tre baltiske landene. Vi driver traditionell forhandlervirksomhet, import av bil, finansiering og leasing av bil, men i større og større grad også nye mobilitetstjenester, spesielt i Oslo-bildet. Nå har vi også gått til Bergen og Trondheim, så har vi etablert hyre som ett mobilitetsselskap. Så vi er nå... Ja, jeg, i underkant, tenker jeg, av 4300 ansatte. Eh, og det har vært et fantastisk selskap å komme in i, etablert i 1936, og i april i år så passerte vi 85 års eh, historie. Familieeid, langsiktig eiere, med veldig flotte verdier. Eh, det som kanskje ikke mange har med seg, det er... Eh, de siste årene gjennom sitt, altså omtrent hver fjerde bil, av nye bil som blir satt på veien i Norge, der kommer via Møller-systemet.
0: Og Golf har vel noen ganger vært liksom, årets mest solgte bilmerke alene, det ikke det?
1: Golf har vært både den mest solgte bilen flere år på rad, og Volkswagen-merket, det største merket, mm. det mange, mange år på rad nå. Så absolutt.
0: Jeg husker at Golf alene var liksom større enn noe annet bilmerket totalt, tror jeg, i hvert fall for et par år siden.
1: Det men,
0: men, så dette mobility-navnet, det er ikke bare en slags sånn grønnvasking av bil, det, det ligger faktisk litt ordentlig bærekraft i gangen bak her.
1: Ja, vi har hatt en veldig grunnig strategivisjonsprosess. Vi byttet ut naven faktisk før vi hade det klart, og da vi sagt at vår mission vill luta litt på hva hvordan vi skal beskrive det og hva har vi vært vi, vi har holdt oss i röttene og sagt at på engelsk da fordi vi har litt ulike språk we provide freedom to move så, så, så vi gir våre kunder ehm flexibel bevegelsesfrihet det har vi egentlig gjort siden 1936 og det har vi tenkt å gjøre fremover det vill ju ta nya former så vi tror fortsatt på det litt mer tradisjonelle eierskapet til bil, så at du har en dedikert mobilitet. Men, men vi ser jo nå at delingsmobilitet, det tar nye former. Så, så vi har lyst til å være med å, å skape og forme fremtiden også. Mm.
0: Du kom jo til denne jobben fra mange år omkring i altså Først var du, du økonomutdannet og vært konsulent i Gressvik, Orkla, Sapa og Klapphud. Så kom du litt liksom fra innkjøpssiden, og så har du vært Lilleborg, som er et veldig merkevarig selskap, og så kom du over til Møller. Var den store forskjellen på å komme fra vaskemidler til biler?
1: Ja, du kan se si det vi driver med er jo vidt forskjellige ting, og det är en assez komplex verksamhet egentligen det att driva bilförhandlar där du ska både sälle och så driva med värste produktion och 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 sånt og så så ja är ju branschen och sån väldigt olika men det som er likt och som jag har egentligen tvingat mig till därför jag har jeg ser du på Seven så ja jag finner väl egentligen bara två rör till råi det ena är att jag hade otrolig göj på jobben så att jobben har blivit det fotbollen var och så har jag gjort Tidlig så kalte vi det forretningsutvikling og organisasjonsutvikling. Nå kaller man det omstilling, transformasjon. I vi ser på selskapens karakter, så har jeg jobbet i flere sterke selskap med litt desentraliserte strukturer, som har vært på en reise hvor de har endret form. Og det er vel egentlig, etter å med Møller og styrken i organisasjonen, stoltheten og lojaliteten, så ser jeg veldig mye likheter med det vi hadde i Orkla, og SAPA, så du kan se si sånn ledelsesmessig, organisasjonsmessig, så er det nesten større likheter enn en forskjeller, og så har jeg selvsagt måttet lære meg hvordan vi driver forretning, mm. og, og, og jeg har egentlig ja, ikke vært i bilbransjen tidligere, men har kjørt bil og hatt litt interesse for det, men, men har måttet lære meg en helt ny bransje.
0: Bil er også merkevare, det er litt, det er litt dyre produkter enn det Lilleborg selger, men er lojaliteten like stor i bilbransjen som den er i, i mot vaskemidler?
1: Jeg vil si historisk sett så har jo lovaliteten vært veldig sterk. Det var jo litt sånn, du så jo hva din mor og far kjørte, mm. eller din farfar eller morfar og, 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 og sånt. Og så, så jeg vil sagt, lovaliteten til merken har vært ekstremt høy tidligere. Det har jo nå endret seg voldsomt med helbilene, spesielt i den fasen vi har vært i nå, hvor det har vært for lite utbud, så er det egentlig hvor langt bilen går, og litt pris. Ja, så roter det seg um,
0: Det kommer sånn merke som du aldri har hørt om.
1: Nå er jo veldig mange nye kinesere på vei in i tillegg til at amerikanerne gjør det bra. Og, og, så, så historisk så er det mange likhetstrekk, og så har vi sånn sett vært inne i ja, veldig store endringer uh, med elektrifiseringen. Og det, spesielt, det skjer veldig mye i Norge. Norge er det første land i verden som blir fullt ut elektrifisert når det gjelder bil og vi ser at spesielt de nye kinesiske merkene, de bruker Norge som inngangsporten til Europa. Så, så nå skjer det veldig mye. Så vi er forsøkskaniner? Vi er eh, enten forsøkskaniner, <laughs> eller eh, vi som skal forme fremtiden.
0: Ja, litt sånn man <laughs> ser det. Er det andre ting enn elektrifisering som er i endring i bybransjen?
1: Ja, det er egentlig veldig mye. Vi har digitalisering, eh, kundenes forventninger rundt hvor tilgjengelig vi skal være på digitale flater. Og det har jo bare skutt fart nå egentlig under Corona koronapandemien. Vi har veldig store investeringer på produsentssiden. De endrer sinnes salgs- og distributionsmodeller for å henge med. Så der har jo Tesla egentlig banet vei og gjort noe helt annet. Og de etablerte, de må hive seg rundt. Så... Ja, det er vel egentlig ingenting som ikke er i, i endring. Det som er bra for sånne som oss, det er at ønske og mobilitet og bevege sig det er voksne og aldri vært større. Vi må gjøre den omstillingen med å sørge for at de løsningene vi selger, de er bærekraftige. Og, og ja, jeg, vi står jo egentlig sånn ut fra et endringsperspektiv i den perfekte stormen, hvor... Tidligere så har verdikjeden vært ganske forutsigbar og fast. Jeg har satt det ved et par andre anledninger. Det er litt en følelsen nå at alle korten i verdikjeden de deles ut på nytt. Vi har banker for som ønsker å posisjonere seg annerledes. Vi har nye merker. Vi har tech-selskaper som kommer in så, så utrolig spennende tid å, å være i.
0: Men kommer bil fortsatt til å være man kjøper, eller kan det være noe man leier?
1: Det kommer i hvert fall til å være noe man leier, i tillegg til at man kan kjøpe. Vi tror vi kommer til se veldig mange ulike former for bileierskap fremover, men vi tror det tar lengre tid enn vi kanske frykta for 3-4 år siden, før vi alle forholder oss til en føreløs Uber, mm. som er delt, spesielt i vår, våre markeder. Men, men her kommer det til å skje veldig mye, så ut fra forbrukeperspektiv, så har du aldrig vært flere alternativer, och det tror jag kommer bare til å fortsette.
0: Hvorfor blir de føreløse bilene utsatt?
1: Eh, eh, to delt. Det ene er litt på teknologisiden, det andre er regulering. Eh, det tredje som skiller oss fra de store metropole, det er att vi bor såpass spredt, så for å få en ordentlig, lønnsom, føreløs bil, så skal den også være delt. Eh, og med det bruksmönster vi har, hva skal opp på hytta og alt sånt, så, så tror vi på det å vite at du har mobiliteten din når du trenger den og ønsker den. Det kommer til å stå sterkt lenge. Eh, men helt klart, det, det, over tid så går det i den retningen.
0: Det er jo, eh, alle vet jo at elbil har tatt veldig av, men siste måneder så har vi fått en ny mer diesel-regjering, og så har vi fått en sinnssykt høy strømpris. Har det bremset etterspørselen etter elbil nå?
1: Nei, jeg vil egentlig si at eh, etterspørselen etter nye... Elbiler, nå som du får familiebiler med lang rekkevidde og firehjulstrekk, den har aldri vært større.
0: Hva er det hotteste hos dere akkurat nå?
1: Nei, nå, vi, vi har eh, egentlig tre litt konkurrerende modeller i en eh, Volkswagen ID.4, en eh, Audi Q4 e-tron og en Skoda Enyaq, som er eh, de mest populære familiebilene våre.
0: Det er det fortsatt som det er ventetid få seg bil, eller kan man gå i butikken og få en i dag?
1: Det skal godt gjøres å få en av disse i dag, men man kan alltid prøve. Det vi og hele bilbransjen sliter med, egentlig hele elektronikkbransjen og sånt, det er mangel på halvledere. Så det forklarer litt de ventetiden vi har i dagen. Det er semikondukters eller microchips, allt som skal till som styringsmekanisme inn i digitale produkter, da. og det er mer og mer avanserte digitale løsninger i bilene, så det er mange sånne chips i disse bilene. Der, jeg har jo prøvd å, egentlig siden mars, bestille en, iPhone, nei, en um, Playstation 5, og har enda ikke fått lov til å legge en ordre. Så det egentlig, det, dette konkurrerer med alt av gaming-industri og mobiltelefoner og sånt nå, som har fått en boost under koronaen. Mm.
0: En annen som er nytt er at vi har begynt å se bilforretninger mitt i Oslo sentrum. Det er jo veldig rart. Vi har ventet at det ska ligge ut på landet.
1: Ja, det, er, det ser man jo i større og større grad nå, spesielt en del av de nye merkene bruker det som, som showroom for å vise frem merkeværen sin.
0: Er det noe du tenker på? Skal du inn på kjøpesenteret?
1: Vi prøver og feiler litt her og der, og tester blant annet kjøpesenter og sånn, og det tror vi kommer til å fortsette fremover, hvor de tradisjonelle formatene, de vil jo fortsatt ha en god tid, og du trenger jo en god værstedestruktur, men, men jeg tror vi kommer til å, etter som den digitale reisen blir sterkere og sterkere, til å se at, ja, så på alt, veldig mye endringer og prøving og fejling i, i bilbransjen. Mm.
0: Når du kom in i Møllergruppen og ble ansatt som administrerende i Møllerbemiltegruppen, hva var bestillingen fra styret? Hva du ska få til?
1: Det er egentlig litt det vi står overfor nå. Vi har en fantastisk organisasjon, veldig solid, veldig mye kompetanse og erfaring, veldig god kontinuitet. Og så så man at på et eller annet tidspunkt så skjer det veldig mye. Og da tror jeg man var på utkikk etter lite komplementär bakgrund og erfaring och jag huskar när jag blev uppringd så det var første frågan det kan vara i för sig var intressant att diskutera men det sådde ju helt varför ska snacka med mig jeg har aldrig jobbat i bil och det tror jag var lite av poängen så så lite av beställningen har egentligen varit att vara med och bidra till att det gör oss klare for en, en, en stor transformation som man så kommer och var det gjort Nei, jeg kom jo in med ansvar for Mølle Bil for drøye 4 år siden, ledet det i halvannet år. Da var det egentlig å sette oss i stand ta ut det fulle potentiale egentlig på det vi alltid har gjort, med friske øynene. Så det var å stake ut kursen der, og så har jeg egentlig med mig det lite litt in i den nye rollen som konsernsjef. Men, vi har hatt en veldig grunnig prosess med eier og styre. Jeg synes de har vært, uh, vært modige. Så, så nå har vi staket ut en ny visjon. Og i mangel på vite hvor vi ska ende opp, så er den en to move.
0: Mm.
1: Vi må tørre å bevege oss. Vi ska tørre å endre oss. Uh, vi må tørre å investere, selv om fremtiden er usikker. Så, og det er vel egentlig det vi prøver å legge opp til nå. Vi, vi ska både utvikle... Den virksomheten vi har hatt i 85 år, som vi skal leve godt med i mange, mange år fremover, men vi må investere og utvikle den, samtidig så vi må tørre å investere i nye mobilitetsformer.
0: Mm. Hvordan jobber du da som leder mot å ta visjonen og tanken om fremtiden ut i organisasjonen?
1: Jeg vil si todelt. Nå er det jo litt nytt for meg å lede en så stor organisasjon, mm. så jeg har jo ikke prøvd dette mange ganger tidligere, så det det. Det är väl enkelt dit de tilläggning det har med ägaren och styre och givet sig ledsnatt vi ska lära sammen. Ehm jag har varit väldigt uppdatad process och involvering så där är ikke Peters vision. Detta är vår vision, grundig process med både ägare, styre, koncernledning. Vi har en sån grupp som vi kallar topp 50 och 150. Mm. så denna har blitt till over det siste halvannet året, og er egentlig ikke nytt heller, den bygger videre på noe som lå der før jeg kom. Mm. Så, så det ene er strategien, det viktigste er det vi driver med nå, og det er å, å gjennomføre. Og, og, så jeg, er, jeg, si, jeg har lært litt, jeg har, jeg har vært i Sverige, jeg husker jeg var konsulent i jobb for IKEA, da var jeg veldig frustrert, sant, denne konsensuskulturen, men jeg har liksom sett fordelene og ulempene i og for seg både i Sverige og Norge litt opp mot hverandre, så jeg er nok mer prosessorientert enn en typisk norsk leder og litt mindre konsensusorientert kanskje en typisk svensk leder hvis jeg skal være litt karikert. Men jeg ser veldig nytten av prosess det at folk forstår hvorfor sånn at når du først beslutter så er det gjennomføringskraft. Og for meg så ligger 80-90 prosent av suksessen i gjennomføringen. Mm. Der jeg har sett, ofte i Norge så er vi litt trigger-happy, ofte høyt oppe. toppledelsen bestemmer, setter retning, og ikke bare det at ikke eierskapet er der, men det tas omkamper hele tiden. Så du føler at du beslutter og driver deg fremover, men du kan stå og spinne lite. da. Så det, så det er vel egentlig det jeg søker, det er å finne den riktige balansen i involvering for å få eierskap og engasjement, mm. Eh, men tørre å ta beslutninger som skal drive oss fremover. Da.
0: Hva gjør du for å få gutta på gulvet med deg?
1: Og jentene sikkert. Ja, når jeg kom in i Møllebil, så er jeg opptatt av å reise rundt og snakke med folk. Eh, det har vel kanske vært den største utfordring etter hvert som man blir toppleder og får større og større ansvar. Det er å føle å ha den nærheten. Det er litt sånn tosidig. Jeg er väldigt flat i hode, som sånn i tankesettet. Folk er folk. Liker å bli kjent med mekanikern, med, med selgeren, med den som plukker delene, renhålspersonalet og, og sånt noe. Men så har jeg også måttet lære at jeg må huske på at jeg ikke bare er Petter. Sånn når jeg ser de i øynene og møter de for første gang, så ser ikke de bare meg, men den rollen jeg er. så, så sånn sett må jeg tilpasse meg litt, så ikke jeg skremmer folk for, for mye. Men, men jeg er veldig opptatt av å bli kjent med menneskene, kulturen. Eh, ikke minst prøve å forstå hvordan har vi skapt dette fantastiske selskapet gjennom 85 år, eller 81 år da, når jeg kom inn. Eh, og så har jobben min egentlig vært å sørge for at vi skal gjøre ting annerledes og forberede oss for fremtiden. Men det å forstå hvor vi kommer fra, var er styrkene i og, og sånt? Det har vært veldig viktig. Mm.
0: Hvordan vil du bli oppfattet som leder?
1: Det må du de jo nesten spørre andre om, men, men, men eh, et, det er lettere for mig kanskje å ha et bilde av de nære, hva de vil si. Eh, jeg tror de oppfatter mig som engasjert, eh, interessert, utenfor. Eh, Nei, jeg tror også sånn, omgivelsene oppfatter mig mer analytisk og strategisk enn det jeg kanskje selv, selv føler. De som kjenner meg godt de vet også at han er veldig pragmatisk, nysgjerrig, åpen for å lære og trenger hjelp av andre.
0: Ja, men det er bra det. Er dette en virksomhet som, som kommer til å vokse med flere ansatte, eller det er det digitaliseres og forenkelse å bli færre ansatte hvis du ser et langt bilde?
1: I det lange bildet så, så har jeg egentlig ikke noe sånn klart perspektiv på det, så jeg tror vi skal vokse. Mm. Jeg tror alle endringene vi ser i bransjen og driver konsolidering, så jeg tror både organisk og strukturell vekst kommer til å være på agendaen. Så, så derfor har jeg ikke noe sånn absolutt perspektiv på det, men jeg tror jo også effektiviteten må opp, og digitale løsninger og alle endringer i verdisiden tvinger fram effektivitet og digitalisering og, og sånt. Og så. så det eneste jeg tror vi alle skal være forberedt på, at det kommer kjempestore endringer. Men det er også oppdatt mer enn sånn som det var for någon år siden, hvor vi fryktet fremtiden, så er det mer egentlig, la oss se alle mulighetene. Uh, man, hvis jeg skal bruke en sånn bilding, at du kan stenge deg inn på et rom, låse døra og prøve å holde fremtiden ute, eller så kan du åpne døra og by opp fremtiden på dans. Og det er vel egentlig det vi tar sikte på, hva jeg må skape.
0: Opplever du at det er en bransje som er attraktiv, at du er lett til få tak i gode folk?
1: Jeg oppfatter at det absolutt er en attraktiv bransje, og kanske mer og mer nå når det skjer så mye. Få, vi har alltid vært attraktive innenfor bil, og tidligere så har man i bil rekruttert fra bil mm. og, og vi har vært størst og best og da alltid vært attraktive men, men nå skal du jo tiltrekke deg folk på tvers av bransjer spesielt innenfor det digitale og teknologisiden så, så, så jeg, men jeg tror vi har en jobb å gjøre vi har ikke vært så ekstroverte som bransje eller selskap som andre og, og det tror vi må tørre fremover
0: et spennende tiltak som ligger i, i, i si, selskapsfamilien dere, så er dette Møller Mevin som driver med sosial bærekraft. Kan du si litt om det?
1: Ja, det, er, det sier litt om eierskapet vårt av eierne våre som har vært initiativtakere till det. Jeg har vel kalt det litt som kinderegg. Jeg ble kjent med dette når jeg var i Møller Bil, og Møller Bil er kanskje den viktigste partneren til Møller Mevin. Møller Mevin er satt opp for å klargjøre de brukte bilene, og det gjorde vi jo en for å rydde opp i en bransje hvor man kan stille litt spørsmålstegn til hvordan det blir drivet, sånn at vi har kontroll på den. Og så har du ikke minst, eh, hvis, hvis det var liksom sjokoladen i kinderegget, så, så er eh, det du må åpne, det er, og som var litt vår kalde overraskelse, det, det er at det faktisk også har drivet opp effektiviteten, så vi driver klarøring mer som fabrikk eh, veldig godt resultat.
0: Og servitert inn arbeidskraft som da normalt har stått ut for. Ja, og får. det er jo
1: det som er i mitten av kindregget. Det er egentlig det Mølle Mevin har satt opp for å gjøre. Det er å, å ta inn folk som har falt utenfor uh, arbeidslivet og hjelpe de in i faste hele stillinger. Så ikke arbeidstrening, men faste hele stillinger. Og det gjør Mølle Mevin nå uh, hos seg. Nå tror jeg de er oppe, tror jeg, i 46 heltidsstillinger som de har klart. Og så er det det som er gøy, jeg tror nå er vi oppe i tolv av det, har fått nye faste stillinger i Mølle Bil og Mølle Mobility Group. Så, så det er liksom kjernen i Mølle Medvin, og når du blir litt kjent med de skjebnene og hører de historiene, så um, jeg skaper jeg det mye stolthet. Og så er jeg utrolig imponert over det de har fått til sammen med NAV, den hjelpen de har fått uh, av NAV, og i og seg både lokale og sentrale myndigheter til å heie på dette, fordi jeg tror vi er i feil med å i fall, delvis knekke litt en koden da, som vi har slitt med på inkludering, at vi kjører arbeidstrening og arbeidstrening, men, men det fokuset det er att vi skal produsere disse ut i faste hele stillinger, det tror jag er Vad
0: Hva betyr det for de som har stått utenfor å få lov til å komme inn og jobbe for de som har jobbe der?
1: Altså det betyr jo alt. Når du hører hvordan, hvilken invikning dette har på livene deres uh, utenfor jobben og, og, og sånt, så er det klart at dette er en, en, en gave for alle de som får muligheten. Det som er gøy å se hos oss, det er hvilken stolthet det har hos oss. Og i og for seg også kundene, når vi, det henger i, i speilet da, på bruktbilen, at den er klargjort av en klargjører på Mel og Melvin, og vi setter de litt sånn i historien, så er det et godt eksempel på hvordan du kan gjøre bærekraft lønnsomt och ha det som en integrerad del av verksamheten. Eh våra eärer har alltid varit upp att uppdatta men tidigare har det vært nog vi drev med lite mer på siden.
0: Dette å være er det att vara toppledare, är det något som du har som har legget i dig sedan barndomen? Når, når var det, det gang du första gången du tog ansvar för något?
1: Ja, det har i och med det tänker jag gått en rekke såna ledarutvecklingskurser och sånt så jag vill egentligen säga si att det, det har det överhode inte ligger til rette for i, i mitt hode jeg har aldri sett på meg selv som en ledertype type, eller, eller leder jeg har jo skjønt i etterkant når jeg har snakket med kompiser og, 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 og familie og sånn som du gjør ofte i, i sånne lederutviklingsprojekt, at jeg har nok blitt sett på som en ledertype. type jeg var kaptein på fotballaget og sånn, jeg har liksom aldri vært i noen organisasjoner når jeg lever, altså jeg har ikke organisert meg så jeg har aldri hatt lederroller, aldri sett på meg selv som en leder så det er først etter jeg begynte å jobbe og, og sånn at jeg, jeg fant interessen for det å jobbe med mennesker. Eh, og det gjorde egentlig, jeg begynte som konsulent, var det i, i, i fire år, og, og da synes jeg det som var gøy, det var å jobbe med teamet. Og frustrasjonen var at med en gang vi begynte å snakke utvikling og hvordan vi skulle bli bedre og sånn, så var man over ett nytt projekt. Så det gjorde at jeg gikk, hva skal jeg si, over til andre siden av bordet og, og, og startet i Gressvik i sin tid. Mhm.
0: Og så var det Orkla, det er et stort system hvor man lærer mye ledelse,
1: er det ikke det? Absolutt. Så det har vært en kjempereise. Jeg har egentlig lært veldig mye, både som konsulent i Gressvik og Orkla. Og, og, jeg, hva skal jeg si, jeg har egentlig vært veldig heldig. Fått mange muligheter, hatt veldig gode ledere. Og så er det litt, som sånn jeg ser på ledelse, det er egentlig to sånne hovedrefleksjoner. Det ene er at det fortsatt er en opplæring, og jeg tenker at når jag mener att jeg ikke er det, så bør jeg slutte leda lede, så kan man i og for seg i noen styrer eller være konsulent igjen. Men, men, og det andre kanskje som jag har måttet reflektere over, for jeg har fått ganske tidlig eksponering mot konsernledelse, selv om jeg ikke har vært i konsernledelse lenge, å få inn den reflektion på når gikk jeg fra å være leder till toppleder, for det er to veldig ulike ansvar, mm. og, og spesielt når det skjer så mye omstilling og, og sånt nå, så er det noe jeg har vært veldig bevisst for egen del, når jeg gikk inn i denne rollen, om må jobbe med. Det var litt samme i Orkla, men jeg også ser hos oss, hvor vi har veldig mye interdekrutering, folk som har gått gradene, og det er det en sånn usynlig, hva skal jeg si, grense du går over fra å være leder til å bli toppleder, og kanskje ikke så veldig reflektert rundt det, men det ansvar du har og den bevisstheten du må ha er, er, er viktig. Og så det jeg kan definitivt si er at jeg var ikke født verken toppleder eller en god toppleder, og så jobber jeg for å bli det. Du
0: fortalte meg at uh, dere jobbe, eller, de jobbet med å utvikle lederutvikling i Mølle Mobility Group. Hva, hva, hva skal kjennetegne en god leder hos dere? Hva er det du vil trene folk opp til?
1: Da har vi brukt mye, mye tid i en process. prosess. Mm -hmm. så, så, uh, jeg hadde mine klare synspunkter som jeg egentlig sa på dag to til de som var i konsernlesen. Dette er mine forventninger til dere uh, for å være tydelig tidlig. Vi har tatt litt utgangspunkt i det, men ikke minst kjørt en prosess veldig mye med disse topp 50, en del med disse 150. Og så har vi meislet ut nå, knyttet til de fire grunnverdiene vi har i selskapet, det vi kaller 16 forventninger til ledere, som ligger under fire kulepunkter i hva er det vi legger i det å ha lederansvar.
0: Hva er de fire punktene?
1: Det første är at du som leder da, skal skape resultater sammen og gjennom andre. Du har ansvaret for å utvikle både folk og forretning, og du ska bidra til at vi utvikler videre en tillitsbasert og utviklingsorientert prestasjonskultur, så skal du være en lagspiller og en god rollemodell for våre verdier. Mm. Det er de fire kulepunkter som ligger under det å ha lederansvar i, i mølder.
0: Det er ganske store krav.
1: Ja, det, vil, det er jo ikke krav. Det er et ansvar du har, enten du liker det eller ikke. Mm. Uh, og, og vi setter dette med å utvikle folk veldig høyt på agendaen. Uh, og da starter det med oss som ledere. Og så skal jeg si også, jeg, jeg, jeg kalte det lederforventninger, enn så lenge så er dette forventningen til topplederne våre. Og vi har en gruppe på 170 toppleder uh, i, i systemet vårt. Leder du en forhandler, så er du toppleder på den adressen. Mm. Uh, og så skal vi finne ut da, etter å ha jobbet litt med dette uh, gjennom neste år, hvor mye av det vi ska ta videre til lederne våre, og hvor mye vi skal ta videre i kulturarbeidet med folka våre.
0: Dere har en virksomhet som da er preget av veldig mye hardware, det er veldig mye flotte biler og maskiner og verksted, så har du mennesker, og du sitter med mange forskjellige enheter som ligner litt på hverandre. Hvor mye betyr den menneskelige faktoren, altså det er at det er en god ledelse hos forhandler et verksted som kontra dårlig?
1: Ja, det betyr nesten alt. Så, så hvis du ser, jeg fått hjelp av noen konsulentselskaper som har gjort ditt analyser og sånn, men hvis du kjører en regresjonsanalyse og, og sånn, så er den største forklaringen på de forhandlerne som er mest fornøyde kunder og tjener mest penger, og hvor folka er fornøyd, ja, det er ledelsen. Og så er det selvfølgelig de folka som gjør jobben, men det er jo lederens ansvar å utvikle den kulturen. Så, så den menneskelige faktoren är den störste forklaringsvariabelen vi har for de som driver bra og, og de som fortsatt har et stort potensial.
0: Nyttrygg å lene seg stole på tysk kvalitet? Nei. På veien ditt, hvor är er nå, er det, er det noen spesielle hendelser som du tänker har formet deg som leder? Nei. Uh... Ja, det, er, det, er jo,
1: det, er, det er egentlig summen av mange hendelser vil jeg, jeg se, si, men, men det er kanskje noe som sitter i fra å være den når du kommer fra konsulentverden og, og vil mye uh, så jeg, jeg kallar det litt sånn, en sånn insecure overachiever mm. du er vant til å levere mye og det tar du ofte med dig i det første lederskapet ditt du skal produsere og levere og, og, og sånn, så jeg har hatt noen brutale møter i for seg opp igjennom med omgivelsene mine hvor jeg har funnet ut at mitt selvbilde det er mye mer statisk enn det bildet omgivelsene har av deg spesielt når du skifter omgivelser så jeg har hatt noen litt sånne brutale ja, hvor jeg liksom møtte meg selv i speil og bare tenkte Petter, hva er det du driver med men, men jeg er hva skal jeg si, naivt optimistisk på andres vegne Uh, får raskt tillit føler på hjemmebane tidlig det gjør at jeg hvis jeg senser litt av det samme hos andre og ikke de er tydelig mig meg tilbake kanskje tror at vi er på hjemmebane og da kan jeg være veldig åpen og ærlig og, og direkte i stilen uh, så jeg har fått noen ha aha-opplevers noen ganger hvor, hvor folk som jeg liksom tenker yes, vi klikker bra uh, det vedkommende gjør en kjempejobb Och så har vi haft en vår första liksom ordentlig medarbetsamtal. Och hvor vetkom blir helt chockad. Och så snakker vi om det efterpå och så vi har ledda mycket av det eftertid då men vår vetkom har verkligen gru ut sig och varit väldigt osäker på hur eh uh, har mig. Eh uh, och har jag insett att jag har ju trott att jag har varit flink till rose och och men, men, men vi har ikke etablert den tillitsplattformen av den relationen som kanske ska till for at Petter kan være Petter. Mm. Så, så Og det har jeg jo tatt med meg litt senere og, og, og sånn, så, så jeg er nok mer bevisst den jobben du må gjøre for å vinne hjertene før du kanskje kan være deg selv alltid, mm. og spesielt som toppleder, hvor... hvor ja. Ja, en litt sånn tydelig beskjed fra mig det husker jeg, det sa jeg i, i dag Oppedal til meg i Årkla i sin tid, altså, det, du, du må liksom tenke at er, du snakker gjennom en ropert. Men, uh, det virker som du
0: er veldig opptatt av å utvikle deg som leder. Er det, er det noen steder du henter inspirasjon? Leser du mye bøker om det, eller har du noen gurur, eller sitter på YouTube, eller er det, noe, hvordan, hvordan gjør, eller er det konsulenter?
1: Ja, det er nesten fleit å si det, men jeg, men jeg leser alt for lite. Sånn, så, så jeg, jeg har egentlig, jeg reflekterer jo mye selv, og så har jeg meg mye læring, og så har jeg fått lov til å gjøre veldig väldigt spennende i veldig sånn ekstreme oppgivelser. Jo, hvis du skulle satt en merkelapp på meg, så jeg vil se si att jeg er en typisk transformasjonsleder. Mm. Så det er det eneste jeg har gjort. Um, og da er du i veldig mange store, ekstreme situasjoner, så jeg har jo observert og vært en del av mye spennende, sett hvordan andre gjør det. Um, det jeg bruker mest i mitt lederskap, det er egentlig tilbakemeldinger fra folk runt meg, mm. og veldig opptatt av det. Jeg trenger sterke, komplementære folk i teamet mitt. Jeg har en åpenhet nå med min styreleder og han, og, og oppfordrer også min styreleder. Så, så hver gang før vi har sånne halvårssamtaler, så, så ringer han til alle som rapporterer til meg, og får tilbakemelding på mig, som han tar inn. Ja. Så, så jeg lærer mye av omgivelsene, og så har jeg en fantastisk støtte på hjemmebane, så jeg har en veldig god sparingspartner i min kone, som kjenner meg litt bedre enn meg selv. <laughs> Det så har vært mye læring å hente der. Men jeg henter mye inspirasjon, egentlig liksom fra idretten. Og jeg er litt flaks nå, så jeg er glad i livpull. Mm. Og klopp. Og, og måten han ikke bare fokuserer på prestasjoner, men det å utvikle organisasjonen og kulturen og hele greiene rundt der, det synes jeg er fantastisk. Og litt in i, i transformasjonsledelse og sånn, det å forstå litt eh, Aksel Lundsvindal, hva han har vært igjennom, hvordan han tänker synes jeg har vært lærerikt, utrolig Så som han sier det, han hiver seg jo ikke bare ut for, og tar masse risikoer, han er veldig grunnig å analysere risiko, og det er jo det, skal du drive med transformasjon og endring, du må jo tørre å hive deg ut på, men, men du må jo gjøre hjemmeleksa, så du må jo vurdere risikoen og sånt nå. Og så synes jeg, hadde jeg gleden av å sitte av på middag, hvor lite blassert, og hvor nepp han er, og hvor nysgjerrig han er, men, um, så, så det er det, hvis jeg skulle trekke det fram har jeg, jeg har hatt gleden av å jobbe med veldig mange dyktige ledere jeg har hatt en, en fin oppvekst hatt forbilder i besteforeldre og foreldre
0: Når du snakker om transformasjon hva, hva er de største barrierene for endring? Hvorfor, hva er det som gjør endring vanskelig?
1: Um, det kan jo de som kan dette faget mye bedre en, nei, en, en, nei, nei, men, 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 men sånn som sånn, teoretisk sett men, men jeg, jeg tror det er jo iboende denne motstanden mot endring så det må man ikke undervurdere så, så det gjelder jo egentlig både forretningsutvikling og, og personlig utvikling, så er det å skape en lyst til å endre seg. Så jeg tror veldig på i transformasjonsledelse dette med å skape en lyst. Vi skal endre oss fordi vi vil og fordi vi kan. Jeg synes historisk sett så har veldig mye transformasjons eller store endringer kommet fordi du må. Du venter til du har en sånn burning-plattform jeg er opptatt av burning desire. Det er noe kontinuerlig, du, du vil vil utvikle deg. det er derfor jeg sier at vi skal ikke bare være en tillitsbasert prestasjonskultur. Det har vi alltid vært. Vi ska være utviklingsorientert. Så alle folka våre skal føle at de er på en reise, og hvis vi kan anspore alle til å ønske å utvikle seg, ønske å forbedre seg, så, så er det, det ligger i transformasjonsledelse for mig. Det å få folk med fordi de vill og ikke bare fordi de må.
0: Men i systemet ditt så er det da sikkert mange som kanske sier man er i 50 år, man har jobbet mange år, man kan jobben sin, trives godt med det, og selge biler eller reparere biler. Eller Hvorfor skal man ønske å forandre seg hvis ting er bra?
1: Nei, det er jo det store spørsmålet og utfordringen, så, så da må man ut og mobilisere og snakke og begeistre. Mm. Så, så jeg tror jo, skal du lede i transformasjon, og det gjelder jo, som er en del av disse forventningene da, som ligger under disse fire punktene mm. i lederansvaret, så er det vår evne til å forklare hvorfor, og begeister og skape lyst. Mm. Det er viktigere i en virksomhet som er i transformasjon enn en virksomhet som jobber med kontinuerlig forbedring. Så, så du må appellere til hjertet mm. og, og få det med. Og så har vi, vi har litt sånn målbilder. Vi har alltid sagt at i Møller så ska det være krevende engasjerende og moro det blir jo fort noe du sier så jeg tänker målet vårt det er når si 90% nærmere 4000 av de folka mm. når de blir spørt av venner og kjente familie jeg har lest et eller annet rart i avisen hvordan går det egentlig så nei, ja, det er jo litt krevende mm. men fantastisk engasjerende og vi har det gøy klarer vi å få til det så har vi den transformasjonskraften vi trenger. Mm. Men, men det er som du sier, det, det er jo ikke lett.
0: Men vad synes du selv er krevende din jobb da?
1: Nei, det er, øh... det, det er to deler. Det ene er jobben, og det andre er litt mer sånn på det personlige planen. I, i, I jobben så er det å finne den riktige balansen mellom å utvikle det eksisterende og investere i nye ting. Mm. Det er lätt å få overslag mot det nye,
0: så, for det er nytt og gøy. Også, ja, og, sånt, ja.
1: Mm. og da liksom fremmedgjør du egentlig hoveddelen av folka våre, da, som, som har stått og vært med og bygd opp den grunnen til at vi kan konkurrere. Så, så det er en sånn krevende balanseøvelse å, 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 å få til. På det sånn personlig plan så er det egentlig, som jeg sier, jeg er ikke født leder, jeg er ikke født toppleder, men jeg er nok født med en flamme og en vilje og et ønske om å utvikle Och det är enkelt för att den flammen. Eh, så sånn att det kan vara en OK far och bidra inemellan till lekser og, og andre andra ting det er väl kanske en mest skreven utfordring för nu är så mycket göj. Du kan ta tag i på jobben. og spännande och att eh ja, at jobben tar överallt.
0: Men väldigt gott bild det med flamma och den flammen riktig. Helt till slut Peter, hvis det kommer en ung person till dig, ungdom kanske som säger jag har lust att bli leder, konsernsjef sånn som deg, hva er de tre viktigste lederådene vi gir?
1: Nei, i hvert fall jeg vil liksom sagt for en som vil bli, og vet at du vil bli leder, ja så er det jo tørre å hive seg ut på, og ja, være nysgjerrig jeg vil si det er litt sånn undervurdert det å tørre å be om hjelp snakke med din leder mm. det er mange som har gjort dette før dig. Det så liksom snilte litt på deres kompetanse og erfaring eh, så er det lett å si det når man blir mer moden og kanske lite vanskeligere i begynnelsen men, men også tørre å være sig selv så ikke, ikke prøv å være forbilde ditt mm. men, men, men hente litt inspirasjon her og der også, og være ydmyk og utviklingsorientert og så vil jeg lite spark til de som ikke vet at de har lyst til bli leder hvis du blir spurt töd att pröv. För det är ganske mange som finner ut lite senare att du har väldigt lust och så så är liksom ledelse lite samma som fag. Det att börja tidigt och träna, det är ju inte någon ulempe visst man har lust och hade grej länge.
0: Det syns som en väldigt fin avslutning. Peter Helman, tusen tack för att du kom till Ledelit. Tusen tack. Ledeliv en podcast fra Apland. Vi lägger ut en ny episode varje eneste fredag. Redaktionen består av Ellen Paulsen, Lars Walden, Lars Jarle Melum och mig som heter Ole Kristan Apeland och vi är tacklemliga för alle tips och råd och ris och vad det mot e .no. er önskar komma kan sända på e-post till mig ole@apeland.no. Tack för att du lyssnar.